0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Buenas noches. Yo, yo, yo quiero decir una cosa. Yo, yo me siento en familia. Yo, yo me siento en casa. Porque casa es mi iglesia en Miami. Entonces, eh, quiero darles las gracias por, por recibirme. Antes de empezar, ¿dónde están todos los colombianos? ¡Vamos! ¿Algún costeño? Costeño, costeño, costeño. ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, nos, los colombianos vamos a gobernar el mundo algún día. Eh, pero después de los argentinos, porque también tienen mucha pasión los argentinos. ¿Algún argentino en la casa? ¿Argentino, argentino? Tengo que decir una cosa. Yo soy colombiano de nacimiento, pero si, si tuviera que nacer otra vez y me dieran la oportunidad de tener otra nacionalidad... Sería de Argentina porque ganamos la Copa del Mundo. ¡Vamos, Argentina! Eh, qué chévere estar aquí. De verdad me siento en casa, me siento muy feliz de estar acá. Y antes de empezar, eh, solamente quiero eh, decirle hola a toda, a toda mi familia. Eh, eh, no solamente de casa, porque caso también es mi familia. Todas las personas que están conectadas. Y también a, todos, a toda mi familia de Amor en Acción en Santa Marta. Eh, ellos están conectados ahora. Ahí va a estar mi papá, mi mamá. Todo el mundo, hola. Los amo. Como diría un buen colombiano, mamá, estoy triunfando. Eh, aquí estoy en casa, estoy en la iglesia más increíble de toda Latinoamérica. Y nada, estoy muy feliz. Antes de empezar, yo solo quiero honrar la vida de ese y de Marce. Yo a ustedes los amo tanto. Y, y esto, aún no ha empezado mi mensaje, así que ese reloj no puede correr todavía. Porque yo soy muy llorón, no voy a llorar ahora, prometí que no lo iba a hacer. Pero yo venía caminando por ese, por la esquina de, 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 de aquí de la cuadra y veía al parqueadero de, de la iglesia y yo decía, ese, ¿cuántas memorias, bro? O sea, yo, yo me acuerdo, eh, le dije, bro, porque es mi bro. Eh, yo me acuerdo que, que cuando, yo, cuando yo tenía como 14, 15 años, eh, me acuerdo del bus amarillo eh, entrando del campamento de sobrevivientes, sobrevivientes. Eh, Marcia estuvo en mi equipo en uno de esos campamentos y perdimos... Eh, eh, pero la pasamos de maravilla y, y fue lindo Entonces yo quiero honrarles a ustedes Gracias por todo lo que hacen No solamente por esta ciudad Sino por este continente eh, Yo les decía a ese Yo, yo, yo tengo miedo Porque eh, voy a estar hablando En la misma tarima que ese y Marcy Y para mí son uno de los mejores predicadores De todo el continente de habla hispana Así que eh, Porque nos damos un aplauso por su vida los, los amamos mucho Yo no yo no sería lo que soy hoy si, no hubiéramos, eh, si tú no me hubieras aguantado Horas y horas hablando porque yo hablo mucho Yo soy de la costa de Colombia, yo hablo mucho, mucho eh, Gracias, te amo mucho y, eh, y quiero también saludar, antes de empezar Quiero que me conozcan eh, Yo estoy casado, felizmente casado Y voy a tener una niña en junio y estoy casado con la mujer más maravillosa del planeta Tierra y toda la galaxia se llama Carolina Puentes. Quiero que la vean en pantalla. Amor, te amo. Miren esa mujer, es la mujer más hermosa del mundo. Cuando una, nos fuimos de viaje a Italia una vez y perdón a Francia y se ponía un gorrito francés y la gente se le acercaba a hablarle en francés y yo y a mí me hablaban en español. Y yo, ¿qué quieres decir con eso? Viste cara de latino y ahí está mi esposa. Ahí tiene a, tiene a mi hijita en la barriga. Amor, cuídame. La mañana estoy allá. Eh, casa yo vine a compartir un mensaje de mi corazón y vine a compartir un mensaje que Dios me permitió darle a, a nuestra iglesia en, en, en Santa Marta, Colombia y le he puesto por título a estos pensamientos el misterio de la comunidad, el misterio de la comunidad el misterio de la comunidad es algo hermoso porque yo me acuerdo que, que hace un par de meses eh, Caro y yo tuvimos la cita en el doctor para enterarnos del, del género eh, de, de nuestra hija y cuando entrábamos Caro estaba muy nerviosa no podía esperar eh, de hecho ya, ya habíamos ido un par de, de citas un, cada mes y no habíamos podido ver a, a nuestra hija no les dije el nombre se va a llamar miel yo sé qué creativo soy yo no ese nombre se lo inventó Caro eh, eh, y, y, y no sabíamos que era y Caro estaba un poquito frustrado entonces llegamos a la cita rápido y el, el doctor, eh, pues, le hizo la ecografía a Caro. Y, y, y yo creo que el doctor fue un poco fuerte, porque nos lanzó la bomba sin nosotros esperarlo. Y nos dijeron, no, el doctor de repente estaba haciendo la ecografía a Caro y dice, ah, ok, van a tener una niña. Y yo como que, ¿ah? En ese momento Caro empieza a llorar. Yo saco el celular a grabar a Caro. Fue una locura. Fue hermoso. Eh, y cuando salimos de, de, de la oficina del doctor, Empezó algo muy interesante eh, entre Caro y yo. Caro, enseguida le entró el acelere. Acelere en la costa significa eh, the, the Rush. Eh, empezó como, enseguida quiso, eh, me dijo enseguida, bueno, el próximo paso es que tenemos que tomarnos una foto y tenemos que subirlo a Instagram. Y yo, ok. Lo dije una vez Nos montamos en el carro Me dijo la foto Ahora que llegamos a la casa Tengo que pedirle A tu hermana Natalia Que me preste la foto eh, in, La cámara instantánea Para tomarle una, una foto Tomarnos una foto Y su yo Ok Llegamos a la casa Y digo bueno la foto Vamos a tomarnos la foto Y yo debo ser honesto Juzgue a mi esposa En mi mente Y dije También se lo dije Amor tú si sí eres superficial Disfrutemos de este momento Los dos No hay que mostrarlo en redes Porque tú sabes Las redes son tóxicas Y tal y todo eso y Caro eh, me dijo, amor, amor, espérate, no, no, no es eso. Es que hay tantas personas que están esperando en, la ig en nuestra iglesia poder saber cuál es el resultado del examen que yo necesito comunicarlo de una manera. Y Caro abrió su Instagram y me mostró literalmente 80 mensajes. Y en ese momento sentí que, si se han dado cuenta cuando Dios te pega una cachetada, <risa> como que Dios te dice, puk, puk, puk. oye, no le quites a Carolina la bendición de la comunidad. Más bien, sube eso a Instagram tú y deja que te feliciten por lo que te acaba de pasar. ¿Sabes una cosa? La comunidad de Dios es todo un misterio. De hecho, quiero decirte que el plan de Dios desde antes de que el mundo existiera, antes de que el cosmos arrancara, Inclusive antes del Jardín del Edén, antes de que se escribiera Génesis, en el corazón de Dios siempre hubo un solo plan. Ahora esto puede ser difícil para muchas personas porque te han tal vez explicado a Dios de una manera equivocada. Pero el plan de Dios siempre fue tener una familia, tener una comunidad. De hecho quiero leerte algo que está en Efesios y para que sepas que es Efesios, si es la primera vez que visitas casa, visitas nuestra iglesia, casa. Eh, vas a saber que Efesios lo escribió Pablo, el apóstol que escribió la mayoría del, viejo, del Nuevo Testamento. Perdón. Y dicen los teólogos que Efesios es la carta dirigida a la iglesia para explicar el misterio de la comunidad. Mira lo que dice Efesios 3, del 6 al 7. Yo no sé si esto lo leo en pantalla o lo leo. O lo, o lo leo por acá voy a buscarlo porque no lo tenía acá aunque ah, okay, está dice y el plan de Dios consiste en lo siguiente tanto los judíos como los gentiles tienes que entender que, que gentiles gentil en este, en, esta, en este versículo significa toda persona que no era judía en tantos gentiles como judíos que creen la buena noticia Gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios Ambos pueblos, ambos, ambos tipos de personas forman parte del mismo cuerpo Palabra importante, cuerpo Y ambos disfrutan de la promesa, de, la, de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús Por la gracia y por el gran poder de Dios, dice Pablo se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia Y saltamos al 10, quiero que saltemos al 10 y quiero que lo leamos Dice, ya sabemos cuál es el plan Que Dios pudiera tomar de dos tipos de personas diferentes en el mundo Unirlos y que juntos conformaran un solo cuerpo Y cuál fue el propósito de este plan El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la, digan conmigo, iglesia a la iglesia para mostrar su amplia la amplia variedad de su sabiduría. A todos los gobernantes y autoridades invisibles, en las, eh, invisibles que están en los lugares celestiales. Es decir, que el plan de Dios siempre fue un plan eterno, como dice el 11. Ese era su plan eterno, el que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Lo que Pablo está tratando de decir es que Dios siempre tuvo un plan. El plan de Dios siempre fue sencillo, aunque te lo han dibujado mal. Siempre ha sido tener una familia y que esa familia aquí en la tierra pudiera expresarle a todos los demás que aún no conocen esta buena noticia, que Dios es un Dios bueno, lleno de amor y está con los brazos abiertos para todo el mundo. Qué hermosa noticia nos da Pablo, porque... Pablo al final del día, el plan escondido que Dios siempre ha tenido y que se expresa a lo largo de toda la Biblia, siempre ha sido la iglesia, de hecho la Biblia dice en Efesios, en esa misma carta, en alguna otra parte, dice que este misterio Dios se lo escondió a todas las figuras del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había una figura de personas que se llamaban los profetas. Ellos eran como los que hablaban en nombre de Dios. Eran los voceros de Dios aquí en la tierra. Dios solamente hablaba por medio de personas específicas. Y Dios no se lo reveló a ellos. Esperó a que Jesús viniera aquí a la tierra para revelar el misterio de la comunidad. Porque al final del día la iglesia es una gran comunidad. Y una gran comunidad que es lo que somos todos nosotros no solamente en casa sino en todos los lugares en el mundo que crean en Jesús todos somos llamados fácil la familia de Dios quiero que le digas a la persona que tienes al lado quiero que escribas en el chat yo soy parte de la familia de Dios yo soy parte de la familia de Dios y sabes una cosa a Dios le encanta este concepto de comunidad Hecho, a Dios le fascina ver a su familia unida Dios le encanta cuando nos reunimos no solo en este lugar, sino cuando nos reunimos en línea, en las transmisiones, cuando nos reunimos en los, en los círculos, cuando nos reímos, cuando la pasamos bien. A Dios le gusta esto. Y en la Biblia esto lo podemos ver en Salmos 133, del 1 al 3. Salmos son libros poéticos, son canciones. Mira qué linda esta canción. Esta canción no la escribió Maluma, no la escribió nada más. Creo que la escribió el, apóst el apóstol, el rey David. Dice, no hay nada más Bello, Ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos en armonía Mira lo que sigue diciendo el versículo Es tan agradable ver esto como oler el buen perfume de los sacerdotes Los sacerdotes en ese entonces eh, eran, eran las personas que mejor se vestían en la sociedad Y se ponían perfume muy caro Perfume, perfume que corre de la cabeza a los pies es tan agradable como la lluvia del norte que, que cae en el monte de Hermón y corre a Jerusalén en el sur. Y mira lo que dice este versículo, es hermoso. A quienes viven así, como ¿De qué manera? En armonía, eh, eh, en comunidad, como un cuerpo unido, sin diferencias o que resuelven las diferencias. A los que viven así en el misterio de la comunidad, Dios los bendice con una larga vida. Te puedo dar un tip para que puede, se puedan alargar tus años, no solamente haz ejercicio, eso es bueno, haz ejercicio, come bien, vive en comunidad, conéctate a una comunidad, conéctate a la comunidad de casa, es el misterio de la comunidad. Y lo hermoso llega al final del día, las buenas noticias del evangelio son simples, Jesús vino a construir la familia que Dios siempre quiso tener aquí en la tierra, como vino a unir lo que estaba separado. Vino a, a reparar lo que estaba averiado Vino a sanar lo que estaba enfermo Vino a cambiar la perspectiva que la religión nos había dado acerca de Dios Vino a unir lo que estaba separado Jesús vino a construir la familia que Dios tendrá para siempre Es decir Jesús vino a construir la iglesia A unirnos a todos nosotros en la iglesia Y también vino a mostrarnos cómo disfrutar de la comunidad que Él vino a construir Jesús vino a vivir el hábito de la comunidad y a esto le llamamos las buenas noticias. ¿Alguien está feliz que Jesús vino a construir la familia que todos íbamos a tener para siempre? ¡Son las buenas noticias! Y lo hermoso de Jesús, y me gusta porque, porque me he dado cuenta, yo sigo mucho a casa, yo soy un fan de casa. Eh, eh, ahí está, ustedes también están viendo, están hablando de The Chosen. Si no la has visto hasta ahora, mírala, es increíble, vas a llorar mucho en cada capítulo. Pero muestra una faceta hermosa de Jesús y cuando tú ves no solamente The Chosen sino lees los cuatro evangelios de Jesús, los cuatro evangelios de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son las biografías de Jesús de cuatro perspectivas diferentes. Tú ves que Jesús vino a construir una comunidad diversa, Jesús vino a construir una comunidad de diferentes niveles sociales, Jesús tenía gente en su comunidad que tenía mucho dinero. De hecho las personas que financiaban el ministerio de Jesús eran mujeres muy ricas, de hecho una de ellas era esposa del, de la mano derecha del rey de ese momento en Israel, tenía plata la señora, pero él vino también a unirla con pescadores humildes que no tenían ni cómo pagar su renta. Vino a construir, a romper los estratos sociales, Jesús vino a, a construir una comunidad diversa de diferentes ocupaciones Pescadores, recaudadores de impuestos, había un par de terroristas en el círculo de Jesús también Esto me lo enseñó ese, eso, eso se lo voy a robar a ese eh, Pero dentro de, 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 de los discípulos de Jesús habían dos personas muy interesantes, uno era Mateo que era un recaudador de impuestos que trabajaba para Roma. Roma tenía subyugado Israel y en el otro lado había otro eh, eh, discípulo de Jesús que se llamaba Simón, de el celote. Y Simón el celote era un tipo como de, 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 de un grupo extremo que quería matar a todo el mundo que tuviera que ver con Roma. Ustedes se imaginan a Simón el, el celote y a Mateo en la barca cuando estaba lloviendo. Eh, volteate para que veas cómo te tumbo, Mateo. Qué vino a decir Jesús, hey, en mi comunidad las diferencias políticas pasan a un segundo plano, todos somos iguales. Alguien dele gracias a Jesús que la iglesia no fue llamada a tener diferencias por política. Somos los mismos con pensamientos diferentes. También vino a construir una comunidad diversa de géneros. Tú sabes que en ese entonces la mujer era muy discriminada. Israel y Jesús incluyó en su círculo de amigos a mujeres y a hombres de hecho a la primera persona Que el Jesús resucitado se le presenta es una mujer a María vino a construir una comunidad Diversa y amo que Jesús pudiendo construir su, su, su o pudiendo vivir su ministerio Jesús vino y vivió su vida aquí en la tierra Pudiendo vivirla solo Pudiendo hacer las cosas más grandes en la, Aquí en la tierra Solo sanar personas Construir esta familia solo Él decidió vivir su vida en comunidad Él, él tenía todo el poder de hacerlo solo Pero él decidió aún así Rodearse de 70 Personas que lo conocían, 12 discípulos cercanos y tres amigos íntimos. Entonces si Jesús siendo la persona, Dios hecho carne, el hombre más poderoso que ha pisado esta tierra. Decidió vivir su vida en comunidad y no solo como un llanero solitario. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que tenemos el poder suficiente para cargar el peso de esta vida? Solos, no no, no pasa, no, no sucede, necesitamos vivir el, en el misterio de la comunidad. De hecho... Eh, Jesús le, 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 le encantaba tanto la, 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 la comunidad que Jesús incluía la comida. ¿Tú sabes eso? Eh, de hecho, la comida y la comunidad siempre iban de la mano para Jesús. Jesús tenía la, 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 la costumbre, hay gente que se ríe como que no hace dieta, pero eh, Jesús tenía la costumbre de sentarse a la mesa, a hacer comunidad todo el tiempo de hecho en el evangelio de Lucas es el evangelio en el que más se muestra momentos en los que Jesús estaba comiendo son nueve momentos Jesús en una mesa convenció a Mateo de que se uniera a su movimiento Jesús en una mesa despidió a sus discípulos antes de irse a Jesús le gustaba comer estoy seguro que Jesús le gustaba la comida costeña de Colombia seguro el queso costeño con café con leche en la mañana y una arepa de huevo eso mismo los colombianos están teniendo momentos de crisis ahora mismo. Jesús le gustaba la comida. Además, puedo lanzarle un reto a los líderes de los círculos. Empieza a comprarle, eh, no sé si en, en, en cada país que están, si hay Uber Eats o algo. Empieza a comprarle Uber Eats a cada, a cada miembro de tu círculo. Mándale comida en cada círculo. Com, comamos en las cámaras. Es lo que Jesús hacía. No hay mejor excusa para unir, para sentarte a hablar con una persona que. Comer, de hecho siempre que las personas se reúnen Dicen vamos a tomarnos un, un café a comer La comida, y algo acerca de la comida Es el misterio de la comunidad ¿Sabes qué he entendido yo? Que hay el equilibrio espiritual perfecto No es solamente tener tiempo de soledad Tener tiempo de silencio orando, leyendo la Biblia Cuando yo solamente en una balanza espiritual Solamente de, eh, 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 invierto en mi espíritu de esa manera La balanza se desequilibra En cambio el equilibrio perfecto Que Jesús nos muestra en su vida es tiempo... Solo, solo Él con el Padre La veces que Jesús se apartaba a lugares Solitarios a, a, a orar A escuchar a Dios, a tener tiempos de Vulnerabilidad pero cuando no tenía esos momentos vivía constantemente en comunidad ¿Qué tal si el equilibrio De tu vida espiritual lo vas a encontrar En tener eh, tiempo Solo con Dios pero también tiempo En comunidad, también conectarte En los círculos para que hables con personas ¿Qué tal si los milagros más grandes Que pueden pasar en tu vida no van a Pasar solamente en una transmisión escuchando a ese sino que van a pasar en un círculo Cuando escuches a una persona contar su testimonio Hay un poder muy grande En la comunidad que estamos po Podemos perderlo Es el equilibrio perfecto Estar solo con Dios y estar acompañados De amigos De hecho uno de los valores de casa es la, la amistad Es nuestro Código de, Código de honor Yo me lo sabía, se lo prometo Porque lo hablé con ese antes Y sabes una cosa, tal vez Tú has tenido Malas experiencias con la comunidad de Dios, con la familia de Dios, con la iglesia. Tal vez lo has tenido, malas experiencias. Porque seamos honestos, hay muchos problemas hoy en día con muchos lugares que lo no hacen sentir a muchas personas amadas, hacen sentir a muchas personas rechazadas. Alguien le da gracias a Dios que casa no es un lugar que rechaza a personas, es un lugar que atrae personas. Pero tal vez tú, tú que me estás viendo aquí no has dado el paso de unirte a la comunidad. Porque... Una cosa es conectarte a las transmisiones y está bien es hermoso y si eso es lo que ahora sientes hacer bienvenido sea pero podemos estar perdiendo de algo mucho más profundo cuando nos unimos a la comunidad cuando nos conectamos cuando prendemos nuestras cámaras en un círculo cuando venimos a, a tal vez a las personas que viven en Miami cuando venimos a este lugar cuando nos abrazamos cuando nos saludamos tal vez tú no lo haces porque has sido herido pero seamos honestos por un momento. Tal vez tú has tenido experiencias negativas con iglesias, con este concepto de comunidad. Porque otras personas han distorsionado el concepto. Las personas que lo que te hirió no fue el concepto divino de iglesia y de comunidad que Dios siempre tuvo en su corazón. Lo que, los que te hirieron fueron los representantes de este concepto. Entonces tu problema no debe ser con el concepto divino. Tal vez tiene que ser con las personas que te hirieron. Es decir, tú aún necesitas vivir en comunidad. Y tal vez has sido herido y, 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 y está bien no estar bien Lo que no está bien es quedarte No estando bien Estamos llamados a sanar a, sa a salir adelante A volver a arriesgarnos Arriesgate y conéctate en un círculo Arriesgate y ven aquí Si estás en Miami, arriesgate Arriesgate a unirte a la comunidad Quiero leerte algo que pasa lindo En comunidad, ahí está en Salmos 92 del 12 al 14 Mira lo que dice, dice como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Tú y yo somos justos, si no sabes tú y yo hemos sido justificados por la sangre de Jesús en la cruz. Cuando Dios te ve a ti, ve a Jesús en ti y dice Él es justo, Él es limpio, Él es suficientemente digno para que yo me pueda acercar a Él por el sacrificio que Jesús hizo. Entonces como los justos... Eh, dicen plantados en la casa del Señor Dile a la persona que tienes al lado Describe en el chat conmigo Plantado Palabra hermosa Plantados en la casa del Señor Y dile, dile otra vez a la persona que tienes al lado florecen, florecen En los atrios de nuestro Dios Y creo que hay uno más Aún en su vejez darán fruto Y siempre estarán vigorosos y los sanos qué, qué linda esta idea De que cuando yo me planto En la comunidad de Dios cuando yo en la iglesia paso de ser un simple asistente, un simple usuario que se conecta y paso y doy el paso de fe y me conecto a la comunidad, me planto en la comunidad, empiezo a florecer. Y, y sabes que hay muchas vidas alrededor nuestro que están marchitas. O tal vez tú en algún momento te habrás encontrado marchito en tu vida. Tal vez la religión te ha secado, tal vez el dolor te ha secado, tal vez los traumas de tu niñez te han secado tal vez la, la, las experiencias Dolorosas te han secado pero hay un Poder oculto en cuando tú te conectas a La comunidad de Jesús a cuando te unes a La familia hay un poder oculto que de Repente todo empieza a cambiar empiezas a Florecer tu rostro se ve diferente la Gente empieza a hablar contigo y nota Algo diferente poquito a poquito tu salud Mental va mejorando porque la dopamina Empieza a activarse cuando ves comentarios Cuando ves a las personas por medio de Las cámaras tu vida empieza empieza a florecer cuando te arriesgas a salir de tu zona de confort y te unes a la familia de Dios escucha esto no lo digo yo esta es la promesa de Dios sobre tu vida que vas a florecer cuando te arriesgues a llamar a este lugar tu verdadera casa florecen para terminar te voy a decir dos cosas dos maneras porque tú dirás ¿y ¿cómo ¿Cómo me puede ayudar la comunidad? ¿Cómo me puede ayudar la iglesia de Jesús a florecer en mi vida? Quiero darte dos cosas muy rápidas. La primera, la comunidad o la iglesia de Jesús oxigena tu fe. ¿Oxigena tu fe? Yo no sé qué pasa, pero algo pasa cuando estamos reunidos, aquí en línea, cuando estamos conectados en la transición, cuando estamos, algo, algo empieza a pasar, de hecho lo dije ahorita, la Biblia dice que donde hay uno, donde hay dos o más reunidos, en mi nombre, ahí estoy. Ahí también dice que Dios, Él habita, Él camina en la alabanza de su pueblo. Es decir, cuando estamos cantando todos juntos, cuando empezamos a, a, a dar nuestra alabanza, cuando empezamos a cantarle, cuando estamos juntos, cuando empezamos a ser vulnerables unos a otros, aparentemente eso hace que Dios se manifieste. Oxigena tu fe, oxigena tu fe. ¿Sabes qué he aprendido yo? yo le no tengo mucho miedo a la sangre ¿Alguna amiga, algún compañero mío que le tiene miedo a la sangre tú también le tienes miedo a la sangre ¿sabes hace cuánto no me saco la sangre? hace siete años pero estoy bien estoy bien estoy bien porque el Espíritu Santo me va a tronco religioso yo creo que la iglesia es como un banco de sangre pero en vez es un banco de fe ¿cómo así? ¿tú sabes cómo funciona los bancos de sangre? Yo no, mucho me explicaron porque no voy a ellos Pero me dieron si me equivoco la culpa es del que me dijo Mi esposa, no mentira, amor te amo Un día la llevó a un banco de sangre que se sacara la sangre y se desmayó Y yo casi me desmayo atrás de ella y, Al parecer cuando tú pones sangre en un banco tú, 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 tú guardas sangre tuya, la das en un banco Pero cuando tú necesitas sangre tú puedes ir y pedirla Un tipo de sangre diferente ¿Qué tal si la iglesia es como un banco de fe, de que muchas veces te vas a conectar en un círculo, muchas veces vas a venir a este lugar y hay, 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 hay días en los que tal vez tú vas a dar fe, tú le vas a dar fe a una persona, le vas a prestar fe a una persona, le vas a, vas a ver personas que necesitan ayuda y, y, y tú vas a decirle, no, tú puedes. No tranquilo, esta semana fue mala, esta es tu semana. Dios está contigo, Dios no está en tu contra. Tú vas a poder sacar adelante ese negocio Esa familia que tal vez ve reventada Dios la va a restaurar Camina hacia adelante Llámame esta semana si necesitas Yo le llamo a eso Que muchas veces nosotros tenemos que caminar Con fe prestada Porque muchas veces nosotros No vamos a hacer lo que entregamos fe En este banco Sino que muchas veces vamos a tener que hacer uso Del banco de la fe En días, semanas que vamos a llegar aquí Rotos, destruidos Has tenido esas semanas largas, horribles Que dices yo necesito de mi iglesia Y yo le doy tantas gracias a Dios de, de que casa sea una, una casa de gracia Porque religión es Uy me equivoqué, he tenido una semana difícil Que nadie de mi iglesia se entere Pero gracia es He tenido una semana difícil Me equivoqué toda esta semana Necesito a mi iglesia para que me saque adelante y qué hermoso que muchas veces vamos a venir a este lugar y vamos a tener que decirle Dios yo hoy necesito sangre, yo hoy necesito fe, hoy necesito que alguien me preste y tal vez vas a encontrarte con un par de personas que te van a decir hoy oh, 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 tú necesitas esta semana, tú eres capaz, tú vas a salir adelante, tu familia va a salir adelante, ese negocio va a salir adelante, llámame esta semana si necesitas y esa semana caminaste con fe prestada, yo necesito caminar con fe prestada a veces, yo no soy tan fuerte, y yo soy soy un pastor pastoreo no, eso no es la gran cosa créanme <ríe> los mismos problemas tenemos y hay veces en que mi banco de fe es el mismo que me ayuda a formarme ese no necesito que me hables dime y yo cuando lo llamo lo, yo lo llamo como dos horas parezco, parezco una novia pero <ríe> necesito que me hables che tira dale porque un día me acuerdo de esas palabras, nunca te acuerdas que me las diste, me diste: Cuando vos no tengas fuerzas, llámame que yo te empujo. Sabes que en la iglesia oxigena nuestra fe. Sabes que tal vez la razón por la que muchas personas se terminan. Nunca avanzando en su carrera de la fe Es porque le tuvieron miedo A conectarse a la comunidad Y nunca recibieron los empujones Que solamente podías recibir tú en comunidad Hay cosas que Dios solamente va a hacer Por medio de las personas Que están a tu alrededor Porque Dios usa el cuerpo de Cristo Aquí en la tierra Para empujarte a lugares Que tú nunca podrías llegar Pasado en tu propio tiempo De oración, meditación huh. Me gusta lo que dice Galatas 6, del 2 al 3, mira lo que dice, porque es hasta sarcástico, la sarcástica la Biblia, dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo, esto no está hablando del viejo testamento, está hablando de la nueva ley que Jesús dio en su biografía, una vez a Jesús les preguntaron cuál es la ley más grande, el mandamiento más grande de todos, Jesús dice, fácil, te lo resumo todo en uno, ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón, tu alma y tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es definitivamente una ley que tenemos que cumplir tú y yo, amar a Dios y amar a las personas. Y Dios dice, cuando tú ayudas a llevarle las cargas a otra persona, le quitas las cargas a una persona, el yugo es muy pesado para otra persona, se lo quitas y le dices, ¿sabes qué? Te está faltando dinero, Ven, yo te voy a prestar esta semana. Hablemos esta semana. Le quitas la carga, estás cumpliendo la ley de Cristo. Y mira lo que sigue diciendo el versículo. Creo que es el 3. Dice, si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Y la persona que tienes al lado, escribe en el chat conmigo, y dice, no eres tan importante. Dile, no, no soy tan importante. ¿Cómo así? Si crees que tú eres lo suficientemente fuerte para llevar el peso de tu vida o si crees que estás demasiado ocupado para ayudar a alguien a avanzar en su vida, Dios te dice, hey, 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 no te la creas mucho. Tú, tú, tú no eres tan importante como para no ayudar a alguien porque al final del día las personas más espirituales son las que aman a los demás y ayudan a los demás a oxigenar su fe. Y número dos, con esto termino, la comunidad es el hábitat natural de la sanidad del alma. Yo he aprendido una cosa, en aislamiento se anestesia, en comunidad se sana. Cuando tú no le cuentas a las personas a tu alrededor lo que estás viviendo, solamente estás anestesiando un dolor que muchas veces va a ser sanado solamente por medio de la iglesia, la comunidad. Yo he aprendido una cosa, y es que en la iglesia, Tú y yo muchas veces en la iglesia Vamos a encontrar los sustitutos De cosas y de personas Que nunca tuvimos en nuestra vida Yo amo tanto la iglesia de Jesús yo, yo estoy tan enamorado del plan De Dios, de la iglesia Y, y se ha distorsionado Y gente ha salido herida Pero yo, yo sigo enamorado del, del plan divino Porque yo he aprendido a que En la iglesia encontré las figuras Que nunca tuve en mi vida Yo nunca tuve un hermano mayor hasta que llegó Él Y tal vez tú creciste En tu casa Con un padre ausente Tal vez tú No sé La mayoría de nosotros Supongo que somos latinos Migramos de nuestros países Y nos vinimos muchos años aquí o tal vez tú estás en alguna parte de Latinoamérica y tu papá no estuvo presente, se fue o le fue en a tu mamá, te dejó solo, creciste sin un padre yo te prometo que Dios va a utilizar la iglesia para muchas veces llenar esas figuras que faltaron en tu vida y vas a poder tener personas hombres o mujeres que te van a decir aunque no soy tu padre o tu madre de sangre yo voy a cumplir ciertas funciones si me das el permiso y la confianza voy a poder consolarte, animarte, ayudarte, abrazarte, Decirte que todo está bien, gracias a Dios que tenemos la iglesia en nuestra vida Gracias a Dios que esto no es solamente un programa de domingo, esto es un organismo vivo Y el riesgo más grande que tú y yo podríamos tener acerca de la iglesia Es que solamente la veamos como nuestro plan de domingo de 10 a 12 Me atrevo a decir que la iglesia está más, vi más viva entre semana que el domingo cuando puedo hacer uso de la gente, cuando puedo llenar los vacíos que nunca tuve en mi vida, por medio de personas maduras, significativas en la comunidad. Nosotros en, en Santa Marta somos medio locos. Nosotros hacemos algo que, que le llamamos en cada cumpleaños, siempre con personas del equipo, hacemos algo hermoso que se llama las palabras de afirmación. Entonces podemos estar en un restaurante súper lleno y nosotros andamos en manadas, porque así lo hacemos en la costa. Salimos de, salimos de a 30, de a 40 y, y cuando una persona cumple de repente nosotros paramos todo. Nos ponemos de pie todos alrededor de la mesa, sentamos una persona en la mitad y cada uno le da palabras de afirmación. Entonces tienes un restaurante enorme de personas que están hablando, hablando y de repente hay una mesa allá que está toda de pie mirando a una persona. Se asustan a veces los guardias de seguridad y dicen todo está bien por acá. Y yo sí todo está de maravilla, tranquilo amigo, estamos haciendo iglesia. Y cada una persona le dice, ¿sabes? Tú eres increíble. Tú tienes un corazón hermoso. Le doy gracias a Dios por tu corazón, más allá de lo que puedes hacer con tus manos. Gracias por tener el ánimo que tienes. Te apreciamos, te amamos. Y cada vez que lo hacemos por primera vez con una persona, las lágrimas son inevitables. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a recibir sanidad por medio de lo que Dios estableció desde antes, del tiempo, la Iglesia. Yo he aprendido que Dios manifiesta su sanidad en nuestra alma por medio de su cuerpo aquí en la tierra, la iglesia. Y con esto termino. En... Cuando estaba escribiendo este mensaje yo prometí que no iba a contar esta historia porque todos los predicadores la usan. Pero todos la usan porque es, es la mejor historia de todas. Y es la historia de los amigos del paralítico. Solamente tú las has escuchado en algún lugar, ¿verdad? Creo está en Lucas 2. La historia es hermosa porque te, te, te la cuento rapidito. La historia, son, son, son cuatro amigos que tienen un amigo que está paralítico, no puede caminar. Ellos toman cada parte de la camilla y van a buscar a Jesús. Jesús estaba ocupado haciendo cosas de Jesús, en modo rockstar, llenando casa, llenando auditorios. Y llegan y, y la casa estaba repleta, lo quieren meter por la, por la puerta de entrada. No pueden porque está repleta la casa. Cualquier persona se hubiera dado por vencido ahí. Yo me hubiera dado por vencido ahí. Bueno, hay que venir la próxima, mañana en la próxima gira de Jesús por acá por Judea. Dice, no, no, no se vencieron. Más bien ellos se montaron al techo, abrieron un hueco, bajaron al paralítico. Y Jesús en ese momento dice una de las frases que más, a mí, que a mí más me da sentido de hacer la iglesia. Jesús dice en ese momento, Jesús, Viendo la fe de sus amigos Sanó al paralítico Y me ponía a pensar muchas veces Que esa es una figura De la iglesia Y es donde lo hemos equivocado Todo En que tal vez nosotros como iglesia Nunca fuimos llamados A sanar a las personas Fuimos llamados solamente a cargar a todos los paralíticos que entran cada semana aquí, que se conectan cada semana en los círculos, traer a los paralíticos, abrir los techos, romper, subir, pasar las barreras de la religión, ayudarlos a toda costa para ponerlos delante de Jesús y que Jesús diga por la fe de ellos tú eres sano, tú sabes que muchas veces ni siquiera va a ser tu fe la que te sane Va a ser la fe de tus amigos y de la comunidad. Que aunque tú no creas en ti, la comunidad te dice: Creemos en ti y en todo lo que Jesús puede hacer. Entonces Jesús dice: Mira la fe de ellos, eres sano. Es el misterio de la comunidad, el misterio de la iglesia. Es el misterio que Dios decidió esconderle a todo el mundo en el viejo testamento. Pero que Jesús vino a revelar lleno de gracia, lleno de verdad. Vino a decir ya no hay barreras entre el hombre. Y yo he venido a construir una familia para que todo aquel que crea en mí, en mi familia no se muera. Sea sano, tenga vida eterna y viva junto con nosotros por el resto de la eternidad. Casa, se me está acabando el tiempo y Podría retarte hoy a que pases de ser un simple asistente, usuario que se conecta y pases a ser miembro de la comunidad. Y que en cada espacio que tengas puedas aprender a ser vulnerable. Abrir tu corazón, decirle oh, hoy no estoy bien, esta semana me equivoqué, no puedo caminar más, hasta aquí llego. Aprendido que la vulnerabilidad es cuando le doy todas las armas que podrían matarme a mí Se las doy a otra persona Esperando que no me dispare Y cuando lo hago Y no me dispara La persona que le conté En mi vida Y que podría utilizar Todo lo que le dije Para hacerme daño Cuando no me mata Sino que me dice Te sigo amando Igual que hace 10 minutos Que me contaras Todo lo que habías vivido En ese momento Algo empieza a sanarse Una brecha empieza a cerrarse Una herida empieza a cicatrizarse Y empiezo a creer En el misterio De la iglesia puedo orar por ti puedo orar por ti todos los que están en línea quiero que cierres tus ojos Espíritu Santo gracias gracias por revelar a Jesús gracias por revelar su propósito en la tierra venir a unir no a dividir a crear no a destruir a formar no a desarmar a e instaurar el misterio más grande de todo el mundo la iglesia la comunidad la familia de Dios oro por cada persona que esté aquí Señor que esté conectada en, en, en línea Padre si ellos hasta el día de hoy han tenido heridas, si la iglesia les ha hecho daño muéstrales Espíritu Santo que tú los vas a sanar con el mismo ente que los hirió y ahí es donde vas a mostrar tu poder y vas a decirle no fue la iglesia la que te hirió, fue los representantes errados que te hicieron y gracias por la sanidad de esta casa. Padre yo quiero creer que tú vas a traer decenas de personas heridas a este lugar, a esta plataforma y tú las vas a sanar porque Señor nosotros solamente somos amigos de paralíticos no somos los que sanan somos los camilleros somos los enfermeros tú eres el médico y tu iglesia es el hospital gracias y tal vez tú estás conectado en línea o estás aquí hoy y tal vez tú nunca habías entendido este misterio nunca habías entendido lo que Jesús vino a hacer yo quiero darte una oportunidad para que tal vez seas intencional externamente con lo que estás sintiendo por dentro y qué es tal vez lo que estás sintiendo por dentro yo no me quiero perder de ese plan yo quiero salir adelante yo quiero que mi alma se sane yo necesito una comunidad eso se llama creer en Jesús nacer de nuevo y pertenecer en la familia de Dios y tal vez esa es tu tu decisión el día de hoy en línea aquí quiero que con tus ojos cerrados te vamos a acompañar todos en este salón quiero que le digas simplemente Jesús Jesús te necesito. Quiero ser parte de tu familia. Hoy creo en ti y en tus buenas intenciones para mi vida. Así que gracias por unirme a tu familia. Enséñame a vivir de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Casa! ¡Los amo! Nos vemos en una próxima ocasión.